0: Being recorded. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Zukunftskompetenzen-Podcasts. Mein Name ist Jutta Kalis-Schweiger und ich bin ganz aus dem Häuschen. Ich habe nämlich heute eine waschechte Radiomoderatorin zu Gast und ähm, begrüße ganz herzlich mit Trommelwirbel Diane Hilscher. Wie schön, dass
1: du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Wie schön, dass ich hier sein darf. Ich habe ja eben schon mal Jutta gesagt, ganz ge kurz bevor sie die Aufnahme gestartet hat, wie cool ich es finde, auch mal interviewt zu werden. Deswegen freue ich mich sehr auch. Ja, das ist
0: echt äh, richtig, richtig toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin ja, wie du weißt, ist so ein bisschen ähm, Fangirl-Moment für mich auch, immer wenn ich mit dir sprechen darf, weil ich so ein großer Fan von dir bin weil du ein tolles Buch geschrieben hast, das heißt Liebe Neudenken, weil du ähm, zwei wahnsinnig tolle Podcasts machst. Einen davon höre ich schon ewig. Das ist der Achtsam Podcast, ähm, den du ähm, ja schon lange machst und einfach ich gefühlt jede Folge auswendig kenne, weil ich viele davon <lacht> schon mehrmals gehört habe sogar, weil es wirklich, wirklich wertvoll ist. Und ähm, jetzt durfte ich ja auch schon zu Gast sein in deinem anderen Podcast, Inner Change, der auch so toll ist und der eben, sich viel mit dem beschäftigt, was mich auch antreibt. Und heute aber wollen wir ja über deine Kreativität sprechen. Du hast meine Fragen beantwortet. Es gibt sie immer noch, diese Fragen zur individuellen Kreativität. es läuft ja jetzt schon, glaube ich, ins dritte Jahr langsam. Also es ist echt wirklich verrückt, wie viele Antworten inzwischen da sind. Ich muss, glaube ich, eine neue Ausgabe meines Buches rausbringen demnächst mit all den Antworten. Und du warst so nett und hast diese Fragen beantwortet und ähm, genau, bevor wir aber da reinsteigen in die Themen, würde ich dich gerne bitten, dass du vielleicht selbst noch mal ein bisschen über dich erzählst. Wie ist es zu all dem gekommen? Wie bist du zu, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier sitzt und eben all diese wahnsinnige Bandbreite an tollen Produkten und Dingen abdeckst, die du eben mitbringst?
1: Also ich glaube, man fängt ja immer gerne romantisierend bei der Kindheit an. Ich habe immer schon gerne gemalt, Kurzgeschichten geschrieben und wollte immer etwas erschaffen und etwas tun und etwas machen. So. Ich weiß noch, wie ich als Kind Ariel die Meerjungfrau geguckt habe und auf einmal wollte ich einen Trickfilm machen und so. Also ähm, ich wollte, ich hatte immer irgendwie so, so ein Ding am Laufen, dass ich irgendwas machen will. Ich wollte immer schon auch mit 15 Bücher schreiben oder sei es Comics malen oder irgendwas machen. Und dann bin ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach erstmal nur Radiomoderatorin geworden. Und dann habe ich halt so Sachen im Radio gemacht, die man halt so macht wie die Uhrzeit sagen und über Tagespolitik sprechen und so weiter. Das macht auch total Spaß und ich liebe das. Aber so richtig, glaube ich, in ähm, klingt ja immer so ein bisschen komisch, das Wort Schöpferkraft, bin ich dann gekommen, nachdem ich eine sehr, sehr starke Krise hatte. Da schreibe ich auch in meinem Buch von, weil das die Initialzündung war für alles, was danach kam. Ähm, ich habe mich vom Vater meiner Kinder getrennt oder wir haben uns getrennt. Ähm, und dann ging es mir sehr, sehr schlecht. Und in der Zeit hatte ich auch depressive Phasen, Panikattacken richtig so mit keine Ahnung, Herzrasen und wo man nicht atmen kann. Ich war mal unten bei Ikea. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber unten bei Ikea hat man mit dem Handy keinen Empfang. Und ich habe eine Panikattacke unten bei Ikea bekommen mit meinem damals dreijährigen Kind und wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich konnte niemanden anrufen. Und da dachte ich schon, okay, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll und so. Lauter solche Sachen sind da vermehrt passiert durch diesen Trennungsschmerz. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen? damit es mir wieder besser geht, weil so will ich nicht leben. Ich war auch einmal am Hauptbahnhof in Berlin und mein Zug kam an einem anderen Gleis an und ich war völlig, mein Gehirn hat nicht funktioniert. Ich wusste nicht, wie ich zu dem anderen Gleis komme, wie ich rausfinde, wo das ist und welche Nummer das hat. Es war wirklich wie so ein Error, so ein Default im Gehirn, ähm, wenn man den Rechner nochmal neu starten muss. Und ich dachte, wie kann ich mich neu starten oder ähm, also erstmal in einen Bereich finden, wo ich einfach funktioniere, wo ich weiß, wie das Gleis heißt und wie ich weiß, wie ich da hinkomme und wie ich weiß, wie ich bei Ikea wieder hochkomme, ähm, aber dann auch weiter. Ich wollte mich lieben. Jetzt, wo ich Single bin und alleinerziehende Mutter quasi, also wir haben eine Wechselwoche, deswegen bin ich nicht ganz alleinerziehend, aber ähm, ich dachte, wie komme ich da raus? Ich möchte gerne mich wohlfühlen, weil ich bin jemand, der gerne lacht und viel lacht und ich möchte nicht hier stecken bleiben in diesem Mist. Und dann habe ich ganz viel gelesen und recherchiert, habe angefangen zu meditieren. Atemübungen gemacht, habe gemerkt, oh, ich kann mein Nervensystem selbst beruhigen. Das ist ja interessant. Dann habe ich mehr über Meditation gelesen. Warum ist das so? Dann habe ich mich da eingelesen. Was ist eine Meta-Meditation? Liebende Güte. Was, wie kann ich mir auf diese Art und Weise zum Beispiel Liebe geben? Und ähm, habe zum Beispiel auch, ich habe immer schon Sport gemacht, aber habe bewusster Sport gemacht, habe neue Sportarten ausprobiert und habe eben auf diese Art und Weise mir ganz viel Liebe gegeben und gemerkt, wow, das funktioniert. <lacht> Und dann habe ich alle Themen, also sei es Neurologie, Psychologie, Glaubenssätze, all diese Themen so spannend gefunden, dass ich wirklich seit fast sieben Jahren sind es jetzt, quasi wie besessen bin von diesen Themen. Achtsamkeit eben. Dann kam der Achtsam Podcast zu mir. Also meine Chefs im Deutschlandfunk haben gesagt, möchtest du nicht den Achtsam Podcast äh, moderieren? Und ich habe gesagt, oh Gott, ja das ist das, womit ich mich sowieso von morgens bis abends beschäftige und das beruflich zu machen, ist ja natürlich das größte Geschenk. Und dann vor drei Jahren kam eben der Achtsam-Podcast hinzu, dann kam mein Buch raus, ähm an dem ich schon lange geschrieben hatte, weil ich hatte vorher einen Podcast bei Audible gemacht, namens Kopf über Herz, wo ich auch mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen spreche, über all diese Themen, also wirklich von Neurologie zu auch Philosophie. Und weil das ja alles so viel abdeckt, wer wir sind, was unser Bewusstsein beinhaltet und wo es sitzt und lauter so spannende Fragen ähm, und wie man eben Selbstliebe praktizieren kann. Und das ist dann alles in das Buch geflossen und so weiter. Und so entwickelt sich das seit Jahren immer weiter. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, in diesen letzten sieben Jahren einen Roman gelesen, weil ich einfach besessen nach meinen Sachbüchern bin <lacht> und das total spannend
0: ich. finde. Das kenne ich total gut, Diane. Vielen Dank, dass du uns da mal so ein bisschen reingeholt hast, wie alles gekommen ist. Ich muss ja sagen... Ich finde, man hört dir an, wie du strahlst. Ich sehe dich ja jetzt gerade auch, aber die Hörerinnen und Hörer können dich ja nicht sehen. Und ich finde, man hört, wie du strahlst. Und ich finde, das hört man in jedem deiner Podcasts. Man hört, wie du strahlst und man hört, wie sehr du selbst diese Themen liebst. Und wie das macht, macht so viel aus. Ich habe eine Frage zum Thema Sport, weil du das gerade angesprochen hast und überhaupt auch zu all diesen Praktiken, die du ähm, ausprobiert hast, um dich selber sozusagen wieder äh, wohlzufühlen und das, äh, dafür zu sorgen, dass es dir besser geht. Gab es, also wo, weil du gesagt hast, du hast dann bewusster Sport gemacht, was heißt das? Hast du dann besser hingefühlt, wie du dich fühlst?
1: Oder was war der Unterschied? Ich habe zum Beispiel, um mal das plakativste und einfachste Beispiel zu nennen, auf einmal angefangen, Fitnessboxen zu machen. Und das war auf einer unterbewussten Ebene genau das, was ich brauchte, weil nach so einer Trennung ist man auch sauer. Aber ich bin eine von den Frauen, die nicht sauer sein kann. Ich bin eine von den Frauen, die immer sagt, ach, ist nicht so schlimm, kein Problem, kriegen wir alles hin, easy peasy lemon squeezy. Ich, ich habe ein sehr großes Problem damit, sauer zu sein. Was vielleicht auch an meiner Kindheit liegt, weil meine Mutter sehr viel sauer war und ich wollte nicht so sein wie sie, ich wollte mich davon abgrenzen. Also habe ich quasi diesen Wutanteil in mir, keine Ahnung, begraben, abgespalten, weggelegt, der liegt irgendwo und ich kann selbst, wenn, wenn mir Unrecht getan wird, kann ich oft nicht sauer sein. Und dieses Kickboxen oder dieses Fitnessboxen, wo man wirklich, das ist das anstrengendste übrigens, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Mir ist wirklich der Schweiß von oben bis in die Füße gelaufen. Es war so anstrengend. Das waren 60 Minuten wirklich nonstop boxen, ähm, springen und so weiter. Es war so anstrengend, dass manche Leute auch abgebrochen haben irgendwann und danach zitterte einem alles, weil das so anstrengend war. Aber das war zum Beispiel für mich eine gute Art, die Wut rauszulassen weil ich konnte nicht geistig und intellektuell damit umgehen, dass ich nicht wütend sein kann. Ich brauchte meinen Körper dafür, der gegen einen Sandsack schlägt äh, und, und wirklich eine Stunde lang sich so verausgab dabei, ähm, dass, ich, dass ich zitternd nach Hause laufe. Das war zum Beispiel etwas, das hat mir sehr geholfen und auf die Idee wäre ich vorher, glaube ich, nie gekommen. Mhm.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, da fühlen sich auch viele Menschen angesprochen. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass diese Blockaden, die wir so innerlich spüren, bei dir ist es vielleicht in Momenten, wo du eigentlich laut wütend werden solltest, schluckst du dann. Ja. Und so speichert unser Körper ja diese Energien ab. Und das macht ja etwas mit uns. Und du hast ja so ein bisschen beschrieben auch, und ich kenne das auch, von mir selbst. Es gibt dann Situationen, da funktioniert das Gehirn dann nicht mehr. Wenn man in Panik gerät oder wenn ähm, ja wenn eben schlimme Dinge passieren, die so viel Raum einnehmen im Körper und im Gehirn, dass dann einfach nichts mehr funktioniert. Und das dann wie so, ja, man ist dann wie unter Eis. Man, man ja. kommt aus sich selbst nicht mehr raus. Und ähm, das alles macht ja auch was mit unserer Kreativität. Das macht ja am Ende des Tages was mit unserer Entscheidungskraft, mit unserer Schöpferkraft, wie du schon gesagt hast. Es macht ja mit allem was. Wie war das für dich? Hast du, wenn du so durch, dein, durch deine Geschichte und durch dein Leben gehst, gab es Phasen, in denen du dich richtig, richtig wohlgefühlt hast und hattest Zusammenhänge mit dem, was du dann schaffen oder erschaffen konntest? Und gab es Phasen, in denen du eben nicht das Gefühl hattest, dass du in deine Kraft kommst und hatte das Auswirkungen dann auch auf deine Leistungen.
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin jetzt, glaube ich, so sehr in meiner Kraft wie noch nie durch all das und durch diese Begeisterung und wie gesagt, jedes Buch, was ich lese, da bin ich wieder so, wow, ist das aufregend und das passt alles zu dem, was ich mache und dieses ganze Wissen, was auf der Welt da ist, wir können das alles zusammenbringen und so weiter. Also ich bin jetzt wirklich gerade, ähm, ich habe so viele Ideen und habe ähm, weniger begrenzende Gedanken als früher und ich glaube tatsächlich, was aber auch okay ist, am wenigsten Schöpferkraft hatte ich jeweils nach der Geburt meiner Kinder. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, aber ich war, also mein erstes Kind war ein Schreikind es war so anstrengend, ich war so erschöpft, ich wurde die ganze Zeit angeschrien, ähm, weil er ist, glaube ich, auch sehr sensibel und er war schon ein sensibles Baby und hat deswegen, glaube ich, auch viel Weltschmerz rausgeweint und äh, ja, jeweils, ähm, wo ich kleine zwei kleine Wesen auf die Welt gebracht habe, habe ich gar nichts weiter gemacht, außer irgendwie äh, stillen und aufpassen, dass sie nicht ständig so viel schreien, was aber, wie gesagt, völlig okay ist. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch, wo ich mich mit all diesen Themen beschäftige, viel gelassener geworden. Ich glaube, wenn man jung, sehr jung ist, ist man oft so, das muss aber jetzt passieren. Das will ich aber. Oder es muss auf diese Art und Weise passieren. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, das ist alles fein. Es ist alles genau richtig so. Weil diese kleinen Wesen äh, brauchten eben diese Zeit, diesen Raum, diese Energie, diese, diese Emotionen. Und das war alles fein. Und deswegen ist alles auch ja in der Reihenfolge alles genau so fein wie es dann jetzt gekommen ist und jetzt ist auch für mich, glaube ich, eine gute Zeit, um sehr viel Schöpferkraft zu haben. Jetzt sind sie nämlich äh, 13 und 9.
0: Perfekt. Dann gibt es mehr Kapazitäten für deine eigenen Projekte. Genau. Und, ähm, genau, und davon hast du ja eine Menge. Also über das eine sprechen wir gleich auch noch, ähm, ein bisschen intensiver. Ich würde gerne noch mal auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. Du hast in der ähm, Beantwortung meiner Fragen ähm, auf die Frage, welche Atmosphäre begünstigt Kreativität und welche unterdrückt sie, was ja zu dem passt, was wir gerade schon besprochen haben, auch, hast du sehr viel über Angst geschrieben. Du hast gesagt, es ist das Wichtigste, eine angstfreie Umgebung zu haben. Hast du jemals Angst haben müssen? Angst? bewertet zu werden oder verurteilt zu werden für das, was du tust? Gab es solche Situationen oder ja überhaupt Situationen, wo du das Gefühl hattest, hier bin ich nicht sicher und dann hast du gespürt, dass du da nicht in deine kreative Kraft kommen kannst?
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja alle, ähm, es gibt ja diese Glaubenssätze und äh, da gibt es auch Ying und Yang, also schwarz und weiß und der eine ist, ich bin nicht genug, ich kann nicht genug, ich weiß nicht genug und der andere ist, I'm too much. Ich bin zu viel für die Leute. Und meiner war immer, ich bin zu viel. Ich rede zu viel, ich rede zu laut. Also als Kind, ne? sofort schon im Kindergarten, Diane, du redest zu viel, du redest zu laut. Du machst, du willst zu viel, du machst zu viel. Du bist einfach too much für die Leute. Und als ich dann nach der Trennung habe ich angefangen zu malen, ich habe wahnsinnig viel gemalt, das war meine Therapie auch unter vielen anderen, ne? von, von äh, Fitnessboxen bis Malen hatte ich mich eben, wie gesagt, habe ich mir viele verschiedene Dinge in mein Leben geholt, die mir gut tun, die mich in den Flow gehen lassen und Malen war eins davon und ich habe teilweise, witzig, ich habe gerade einer Freundin darüber erzählt, ich habe auch einen Kunst-Insta-Kanal, wo ich meine Bilder poste. Und immer, wenn es mir besonders schlecht ging, habe ich besonders viel gemalt. Und entweder kleine Bilder in mein Sketchbook oder auch manchmal was Großes auf Leinwand. Und dann habe ich davon ein Foto gemacht und das gepostet. Einfach ohne Kommentar. Ich habe einfach die ganze Zeit Bilder gepostet mit irgendwelchen Hashtags, Sketchbook, Acrylic Painting, irgendwie sowas. Und... Ähm, Einmal habe ich fünf Bilder, kleine, an einem Tag gemalt. Und dann dachte ich, und das ist sehr metaphorisch als Antwort dafür, ich dachte, ich kann doch jetzt nicht fünf Bilder posten. Was sollen die Leute denken? Das ist viel zu viel. Und das ist so lustig eigentlich, weil ich kann auch 100 Bilder am Tag posten. Es ist doch wurscht, egal. Wer sagt denn, Diane, fünf Bilder an einem Tag posten bei Instagram? Das ist jetzt aber peinlich. Was sollen die Leute denken? Das ist zu viel. Aber dieses zu viel ist so sehr in meinem System, dass ich denke, ich, ich werde dafür bewertet, dass ich zu viel mache und tatsächlich hat mir mal auch eine Kollegin gesagt damals, jetzt malt sie auch noch und hat so mit den Augen gerollt. Und das ging natürlich total in Resonanz mit mir, weil das ist ja das, was ich sowieso in mir schon denke. Ich mache zu viel. So. Also warum macht sie Radio und malt? Das ist ja voll too much. Was soll denn das so? Und deswegen ist dieses, das ist einfach ganz fest verankert. Lustigerweise, wenn man das, dafür sind ja Therapien auch oft da. Wenn man das mal weiterspinnen würde, ja, und eine Therapeutin oder ein Therapeut würde zu mir sagen, ja, Diane, aber was glaubst du denn, was passiert, wenn jemand sagt, die hat jetzt fünf Bilder an einem Tag gepostet, das ist zu viel? Naja, die Antwort ist gar nichts. Es würde gar nichts passieren, letztlich. Ne? Und so ist es ja eben, dafür sind ja Therapien auch da, dass man sich bewusst wird, ja, es passiert gar nichts Schlimmes. Aber es ist trotzdem so ein unsichtbarer Glaubenssatz, der in mir so fest ist und so. Und den habe ich jetzt in den letzten Jahren Schritt für Schritt immer mehr losgelassen und sage zu mir oder schreibe in mein Journal oder mein Tagebuch, es ist doch egal. <lacht> Weil warum habe ich denn schon seit Kindheitstagen diesen starken Drang, etwas zu schreiben, etwas zu malen, etwas zu erdenken? Warum soll der denn da sein, wenn es falsch wäre? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Absolut. Und es ist ja, ähm, also all diese Kanäle, die du gerade genannt hast, das ist
0: das Schreiben, das Malen, egal, das Sprechen im Podcast, all das ist ja Kommunikation.
1: Du hast etwas mitzuteilen. Warum sollst du das für dich behalten? Genau, weil dann die anderen, das ist ja auch immer ein ganz, eine ganz starke Angst, weil dann die anderen irgendwas denken. Was ja, ne, wir haben ja alle schon oft diese ganzen Zitate kacheln, sei es im Netz bei Pinterest oder auf, auf, keine Ahnung, am Kühlschrank gesehen. Es ist egal, was die anderen denken, mach, was du willst. Oder die stehen auch beim Tee auf diesem kleinen Papierding immer drauf. Eigentlich wissen wir das. Aber trotzdem ist es eine natürlich eine Angst, da schreibe ich auch in meinem Buch Liebe Neudenken äh, drüber, abgelehnt zu werden von der Gruppe. Eine, eine komische Gruppe, zu der wir gehören wollen, nämlich andere Menschen. Und wenn andere Menschen irgendwas Schlechtes über uns denken, dann könnten sie uns aus der Gruppe verstoßen. Und das war früher für unsere Vor -Vor 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 Vorfahren lebensgefährlich, weil wir alleine in der Wildnis nicht überleben können. Das heißt, wir müssen alles tun, um zu einer Gruppe zu gehören. Und wenn wir uns so verhalten, wie die Gruppe das nicht möchte, dann ist es gefährlich Und deswegen sagt unser Gehirn, Vorsicht, passe dich lieber an, sei so wie alle und so wie alle das wollen. Und deswegen quält uns das so oft, dass wir Angst haben, ausgestoßen zu werden aus einer Gruppe, die im Zweifel gar nicht da ist. Also weil die Kollegin, die mit den Augen gerollt hat, ist gar nicht meine Gruppe, die ist ja nicht meine Freundin oder so. Und trotzdem funktioniert es.
0: Absolut. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Aspekt von Angst, über den ich sprechen möchte, nämlich das sich blamieren. Und diese, und das begegnet mir in meiner Arbeit wirklich, wirklich häufig, die wahnsinnige Angst zu scheitern. Also tatsächlich einfach sich zu erlauben, auch etwas zu kommunizieren, was auch immer es sein mag, von dem man selbst vielleicht gar nicht unbedingt sicher ist, ob es das Richtige ist oder das Falsche oder ob es erfolgreich sein wird oder nicht. Aber man möchte es aus irgendeinem Grund gerne kommunizieren und es ausprobieren. Und das kann man aber ganz oft nicht, weil man sich eben nicht sicher fühlt. Weil man Angst hat, sich zu blamieren. Weil man Angst hat, die anderen signalisieren einem, okay, das ist das Allerletzte, damit bist du gescheitert. Und damit ist man dann eben auch nicht mehr Teil dieser Gruppe. Und diese Angst lähmt uns total und verhindert, glaube ich, ganz, ganz viel gute Entwicklung, die sich eben auch aus dem Scheitern ergeben kann. Und jetzt sind wir schon mittendrin im Inner Change, worüber du ja auch sprichst äh, jede Woche oder manchmal sogar mehrmals.
1: Ähm, ja, wenn IDG Summit in Stockholm ist, dann mehr, mehrmals.
0: Dann mehrmals, genau. <lacht> ähm, Gott sei Dank. Ähm, und ja, und ich, ich finde, es ist tatsächlich ein, ein Wandel nötig, damit Fehler gemacht werden dürfen. Und es macht auch ganz viel Spaß, in eine Gruppe zu kommen und zu erfahren, du darfst hier sein, so wie du bist. Hier bist du nicht zu wenig, du bist hier nicht zu viel, du bist hier nicht zu doll. Es ist alles gut, wie es ist. Sei einfach so und hau mal raus. Ob es leise oder laut ist, tu es einfach. Und diese Gewissheit zu haben, dass man weich fallen kann, das tut so gut und das beflügelt ja. derartig. Und ich habe das selbst auch im letzten Jahr in meiner ähm, Atemtrainerausbildung erleben dürfen, ähm, wo ich wirklich sagen muss, es war auch sehr besonders, weil es nach der Pandemie das erstmal Mal wieder eine wirklich intensive auch Präsenzerfahrung für mich war in einer Gruppe und ich weiß, was du vorhast und dass du gerade an etwas arbeitest, was eben Menschen zusammenbringen kann in einem solchen Safe Space, den du sehr hütest und behütest und den du gerade kreierst, auch mit anderen zusammen. Und ich würde gerne von dir erfahren, was genau ist das?
1: Was zauberst du da gerade? Auf was dürfen <lacht> wir uns freuen? Ja, das, ich bin auch ganz aufgeregt und kann es selber kaum glauben, weil es so ein bisschen verrückt ist, dass es wirklich passiert. Also ich hatte in der Beschäftigung mit all dem für Liebe, Neudenken, für das Buch und meine Podcasts und so weiter, habe ich immer, immer gedacht, okay, aber what's next? Also das ist voll toll, weil ich habe das geschafft, dass es mir besser ging nach dem Liebeskummer und nach der Trennung. Aber da war noch nicht Ende, sondern ich dachte immer, okay, aber was ist der nächste Schritt? Weil ich bin überzeugt davon, und ich habe jetzt auch ja wirklich also im Wortsinne hunderte Bücher zu den Themen gelesen, ähm, wo alle immer sagen, es sind die Geschichten, die wir uns erzählen, die die Grundlage für unsere Handlungen sind und damit die Grundlage für unsere Zukunft. Und wenn wir uns zum Beispiel, und da kommen wir zu den zu den ähm, ja, Gedanken, die wir haben, die uns beschränken, mit denen wir uns selbst Angst machen und so weiter. Damit habe ich mich beschäftigt oder beschäftige ich mich in den Podcasts und in all den Dingen, die bereits da sind an meinen Produkten, dass wir unsere Gedanken und unsere Gefühle selbst in bestimmte Bahnen ordnen können. Ich glaube, Mihaly Sendmihai der positive Psychologe, hat das mal so schön gesagt, wir können unser Bewusstsein ordnen. Weil manche sagen dann, nee, nee, ich will mein Bewusstsein nicht kontrollieren. Kontrollieren ist ein schlechtes Wort, finde ich, aber wir können es ordnen. So wie wenn wir abends unsere Küche sauber machen, nachdem wir gekocht haben. Und das können wir auch mit unseren Gefühlen machen und mit unseren Gedanken. Und dann können wir andere Geschichten uns erzählen. Weil wir Menschen, wir wollen zusammenkommen und uns Geschichten erzählen. Das haben wir immer schon gemacht am Feuer. Und im Moment habe ich das Gefühl, wenn ich Medien konsumiere, erzählen wir uns viele Geschichten von Verboten, Ist kein Fleisch, flieg nicht in den Urlaub, mache dies nicht, du musst das lassen, du darfst nichts mehr kaufen und so weiter. Und dann kommt die aus der Psychologie bekannte Reaktanz. Menschen sagen, ich will jetzt aber ganz viel Fleisch essen, auf der Autobahn 250 km/h fahren und ich will Plastikmüll in den Wald werfen, nur weil du mir nichts verbieten kannst. Ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben. Und damit machen wir alles noch schlimmer. Also die Art, wie gerade auch Gesellschaften miteinander reden, überall auf der Welt, USA, Brasilien, Ungarn, Deutschland, überall, ist immer, du musst das, nein, du musst das. Aber wir können alle unsere Kommunikation neu aufstellen und uns Geschichten von Visionen, Ideen, Lösungen erzählen. Es wird natürlich auch schon sehr viel gemacht. Ich will jetzt hier nicht so unfair sein und sagen, das wird gar nicht gemacht. Aber mein Traum ist es, seit zwei Jahren eine Plattform zu bauen, wo diese Geschichten erzählt werden. Also wo man einerseits lernen kann, sein Bewusstsein zu ordnen in Online-Kursen und gleichzeitig aber auch, ähm, ja, ich bin Journalistin, ich mache seit äh, seit 20 Jahren Medien, auch Geschichten bekommt von Menschen, die tolle Ideen haben, die transformativ arbeiten, die meinetwegen irgendwas erfunden haben oder da lernt man, da soll man was lernen über ein gesundes Gehirn. Was kann ich selber machen, damit ich auch im Alter ähm, noch ein gesundes, fittes Gehirn habe? Oder ähm, was bedeutet eigentlich Präsenz oder Atmen oder warum ist es so wichtig? Ähm, genau, also wie kann ich auf der einen Seite mein, Ge mein Geist ordnen und mein Bewusstsein und wie können wir dann auf der anderen Seite gemeinsam ins Handeln kommen und uns Geschichten über eine neue, großartige Zukunft erzählen? Weil im Moment erzählen wir uns sehr viel schlechte Sachen. Ich habe beim IDG Summit in Stockholm die Zahl gehört, 56 Prozent der Jugendlichen glauben nicht an eine gute Zukunft. Und ich finde, ich, die jetzt 44 Jahre alt ist, finde... Wir haben das verkackt. Wir Erwachsenen, wenn 56 Prozent der Jugendlichen Angst haben vor der Zukunft und keine Hoffnung sehen in der Zukunft, dann haben wir was falsch gemacht. Wir Medienschaffende, also ich ich selber und so und wir alle, die wir jeden Tag Bilder produzieren im Fernsehen, die wir Geschichten produzieren im Radio, in Podcasts oder auf Plakaten oder auch in Filmen oder auch in Serien. Wenn, wenn ein junger Mensch sagt, ich habe keine Hoffnung, dann ist radikal etwas schiefgelaufen und ich habe diese große, große Vision und Leidenschaft dafür, etwas beizutragen, dass wenn wir abends den Rechner im Bett aufmachen, was man ja eigentlich nicht soll, aber was wir <lacht> trotzdem alle machen, <lacht> dass man dann etwas sieht, was einen inspiriert, was einen, wo man sich connecten kann, wo man sagt, oh, die hat eine tolle Idee, die hat eine NGO gegründet, da möchte ich mitmachen. Oder von dem habe ich jetzt XY gelernt. Oder, wow, das kann ich mit meinem neuroplastischen Gehirn alles machen. Das ist ja toll. Ich fange morgen gleich an und dann gründe ich vielleicht selber eine NGO. Oder wenn nicht, ist auch egal. Vielleicht mache ich irgendwas anderes. Vielleicht schreibe ich Kinderbücher oder baue äh, Plastiktische aus altem Plastikmüll. Oder weiß der Teufel was. Also es soll einfach wirklich um Visionen, Ideen und Dinge gehen, die wir tagtäglich... Ähm, beitragen können, weil Stefanie Stahl hat mal so schön gesagt, Handeln ist das Gegenteil von Depression. Und es gibt jeden Tag neue Zahlen darüber, wie hoffnungslos wir sind. Noch ein neuer Krieg, noch ein überfischtes Meer, noch wieder eine Tierart, die gestorben ist. Wir werden die ganze Zeit beballert damit und wir werden damit immer hoffnungsloser und immer hilfloser und uns geht es geistig immer schlechter und das ist wirklich ein Teufelskreis, den wir mit neuen Geschichten durchbrechen können.
0: Ja, und da würde ich gerne
1: anschließen, weil
0: ich, ähm, du weißt ja, ich habe mich ganz viel mit dem Thema Homöostase auseinandergesetzt, eben dem Gleichgewichtszustand, ähm, der ähm, aus der Biologie kommt. Ja, also Homöostase ist ja dieses Konzept aus der Biologie, was eben sicherstellt, dass Organismen in einer sich ständig verändernden Umwelt überleben können, indem sie ihre inneren Bedingungen in einem optimalen Bereich halten. Und das hat mich total fasziniert, als ich angefangen habe, darüber mehr zu lernen. Und daraus habe ich ja meine eigene Methode auch entwickelt. Weil ich glaube, dass wir Menschen ähm, uns viel mehr wieder Richtung Natur bewegen dürfen, uns viel mehr wieder mit der Natur verbinden dürfen, verstehen lernen dürfen, dass wir Natur sind. Ja. Und dass wir eben genau das dürfen diesen optimalen Bereich für uns erforschen und eben all diese Palette von Methoden, die du aufgezählt hast, probieren dürfen, um zu schauen, ist das was mit dem Malen für mich? Was tut mir das gut? Ähm, muss ich zum Boxen gehen? Spüre ich gerade eine Wut? Muss ich mal raus? Muss ich mal laut schreien? Oder brauche ich vielleicht einen Moment Ruhe? Muss ich durchatmen? Was sind das für Dinge? Und das ist natürlich jetzt sehr platt aufgelistet. Das geht natürlich viel, viel tiefer. Aber mir ging es, als ich das entwickelt habe, um eine einzige Sache, die mich angetrieben hat, seit ich 15 oder 14, 15 bin. Ich möchte einfach zeigen, was ich kann, wenn ich glücklich bin.
1: Oh, das ist so That's ein it. schöner Satz. Danke und, dafür. Ja, und, und genau
0: darum geht es. Und ich habe das Gefühl, dass das, was du da schaffst, etwas ist, was ganz vielen Leuten sehr viel Zeit ersparen kann, weil eben dort, das wie auf einem Silbertablett, von vielen, vielen Menschen ähm, einfach bereitgestellt werden kann ähm, und jeder eingeladen ist, das eben für sich auch zu probieren und so zu sein, wie es uns am besten geht, damit wir in unsere volle Schöpferkraft gehen können. Und das ist ja eben so tatsächlich auch das Ziel, was ich habe, eben, dass jeder von sich sagt, ich bin kreativ auf folgende Weise. Und dass die Antwort dann bei jedem einfach völlig unterschiedlich ausfallen darf.
1: Total schön, ja, absolut. Und genau wie du sagst, das ist lustig auf dem Silbertablett, weil ähm, oft gibt es ja dieses, ja, du musst äh, Life work balance machen und so weiter. Hör doch mal auf, diese Bücher zu lesen. Aber ich will ja diese Bücher lesen in meiner Freizeit. Das ist ja das Spannende. Also ich möchte ja tausendmal lieber ein Buch über Neurologie oder irgendwie sowas lesen, als jetzt zum Beispiel ein mittelalter -Roman. Das wäre ja dann wie eine Strafe für mich. Ähm, deswegen ähm, genau das. Ich, ich fasse das so gerne in Inner Change in dem Podcast auch zusammen. Und sage, hier ist ein Buch und da ist ein Zitat und so weiter. Also, falls ihr euch für diese Themen interessiert, was ihr ja natürlich tut, weil ihr äh, Juttas Podcast hört, ähm, dann, dann ist es so praktisch ne eigentlich, wenn, wenn man besessen ist. Dann ist es gar nicht zu viel oder nervig, sondern das ist ja voll praktisch, weil ich ja dann Leuten, die das nicht sind, tada, einfach das geben kann und hilfreich bin. Absolut, genauso ist das
0: Gespräch, was wir jetzt gerade führen, eine mega Bereicherung, weil mich das wiederum auf super viele schöne neue Ideen bringt, dich hoffentlich auch und es eben auch da genau darum geht, Geschichten zu erzählen und Dinge auszutauschen, die wiederum einen Mehrwert hervorbringen und das ist für mich keine Arbeit, das ist ein pures Vergnügen, also, also ich, ähm, könnte ich nonstop machen. Ja, ich auch. Aber jetzt sag doch nochmal ganz pragmatisch, alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, okay, jetzt haben die so viel erzählt über diese Plattform. Wie heißt die Plattform zum Mitschreiben bitte? Und ab wann kann man sich da anmelden? Und, und wie kann man mitmachen?
1: Also, sie heißt LiveXLab und äh, die Adresse ist livexlab.de. Aber wir bauen die Schritt für Schritt auf. Äh, du hattest ja schon gesagt, ich habe so ein kleines Team. Das sind alles Leute, die die Idee gut finden, die mich irgendwie schon lange kennen, die für sehr, sehr wenig Geld gerade an dieser Plattform mitarbeiten, ähm, weil ich das gerade noch ganz alleine bezahle. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil oft ist es ja so, wenn man von irgendwas hört, will man erstmal gucken, wer steckt dahinter, wer ist der Geldgeber, wer hat das gemacht, wessen Kind ist das und so weiter. Und deswegen erzähle ich immer wieder ganz gerne, dass das wirklich nur eine Gruppe von Leuten ist, die Bock haben, Bereichernden Mediencontent herzustellen. Also, da ist eine tolle Kamerafrau, da ist, sind tolle Cutter und, und, und Redakteurinnen dabei und so weiter und eben auch der Webdesigner, ähm, die, die alle Bock haben auf dieses Projekt. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade auf livexlab.de geht, da ist schon was aber es ist noch nicht fertig. Ich, ich bin da aber auch ganz transparent und sage, das ist alles Schritt für Schritt, weil der Webdesigner, das war ganz lustig, wir haben darüber diskutiert, er war so, wieso sagst du denn aber der Welt, dass es das gibt? Es ist doch noch nicht ganz fertig. Und ich habe gesagt, das mache ich mit Absicht, damit ihr wisst, wir sitzen nicht auf einem Topf voll Gold, wir haben keine Evil-Investoren oder <lacht> irgendwas im Hintergrund, sondern ihr könnt ruhig jetzt schon gucken. Ich weiß auch nicht genau, wann ihr diesen Podcast hört, das weiß man ja nie bei Podcasts. Ne? Vielleicht ist es auch schon fertig, wenn ihr den gerade hört, vielleicht noch nicht. Aber es ist also erstmal eine Streaming- Plattform, wo man wirklich einfach sich Sachen anguckt, so wie bei Netflix auch. Ich sage immer, wenn ich in einem Satz äh, beschreiben soll, was ich da eigentlich mache, sage ich das Netz, Netflix der Transformation. Also es soll durchaus auch und unterhaltsam sein. Diese Transformation ist nicht nur, ne, ich bin auch, ich sage immer, ich bin auch Hedonistin, ich mag ganz viel Spaß haben und ganz viel Lachen und Freude haben, deswegen, das macht Spaß, das soll wirklich so sein, dass man eben entspannt abends nochmal eine kleine, eine kleine Doku guckt und dann beschwingt ins Bett geht. Da gibt es aber auch was zum Arbeiten, also eben auch Kurse und so weiter. Ähm, ja, geht einfach drauf, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist es vielleicht schon fertig, vielleicht nicht, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran, livexlab.de. Im ersten Schritt ist es nur eine Streaming-Plattform und im nächsten Entwicklungsschritt, also ich bewerbe mich auch für Fördergelder und so weiter und hoffe dann irgendwann doch wirklich auf einem Topf voll Gold zu sitzen, im nächsten Schritt wird es dann eine Community, dann werden wir noch mehr freischalten und mehr programmieren auf der Seite, dass man sich wirklich dann auf der Seite direkt so ein bisschen wie bei Facebook vernetzen kann. Bis dahin aber in der ersten Entwicklungsstufe kann man quasi, da sind dann immer die, Homepages der Coaches und so weiter da und dann kann man sich gegenseitig erstmal nur Mails schreiben, aber später dann in der zweiten Entwicklungsphase kann man dort auch zum Beispiel diskutieren oder sich austauschen auf der Seite selber.
0: Richtig, richtig toll. Ich wünsche mir dann eine Buchclubrunde.
1: Oh ja, das ist auch sehr schön. Ja, das ist super.
0: Wir organisieren ja so schon immer Buchclubs gerade. Also ich bin auch gerade schon wieder dabei, einen zu organisieren. Diesmal einen virtuellen. Neulich hatten wir einen hier in Präsenz und ich finde, wenn man liest, was auch andere gern lesen. Also wenn man sich über das Lesen findet und ja. dann eben sich, und wenn es nur ein einziges Mal ist, trifft, um darüber zu sprechen, wie man dieses Buch empfunden hat und was es mitgebracht hat für einen selbst und dann erfährt, was es für die anderen mitgebracht hat, die vielleicht ja aus einer völlig anderen Perspektive kommen und auch mit ganz anderen Herausforderungen dieses Buch angefangen haben zu lesen, finde ich das ja. sensationell, diesen Austausch zu haben. Weil man trifft sich zu einem Buch, aber irgendwie hat man das Gefühl, man reißt die ganze Welt auf am Ende des Tages.
1: Und wie ein Buch auch in Resonanz geht, genau wie du sagst, zu verschiedenen Leuten in verschiedenen Phasen in ihrem Leben. Der eine hat vielleicht Tränen in den Augen bei Kapitel 3 und der nächste ist bei Kapitel 6 explodiert irgendwie. Das finde ich, find ich so faszinierend. Ja. Ich habe dieses Feedback auch auf mein Buch, Liebe Neudenken, ich kriege verschiedene Feedback Backs ne, von meinetwegen Menschen per E-Mail oder per Instagram und so. Und ich bin immer wieder erstaunt, was die Menschen, wo sie sagen, diese Stelle hat mich zu Tränen gerührt oder diese Stelle hat mir so viel Mut gegeben. Und ich bin immer so, ah, interessant, weil es gibt kein Muster. Es gibt nicht Absolut eine nicht. Stelle. Es sind, genau. es sind völlig verschiedene Stellen. Das finde ich so cool.
0: Genau. Und das Schöne ist ja auch, dass genau diese eine Stelle, die dich dann zu Tränen gerührt hat, ganz mit Sicherheit eine bedeutungsvolle Geschichte im Hintergrund hat, die du uns dann erzählen kannst. Genau, ja toll. Und das sind die Geschichten, die so wichtig
1: sind, die wir uns erzählen sollten. Ja, unbedingt, das mache wir. Ich Sehr erzähle gerade <lacht> übrigens
0: jedem weiter deine Geschichte aus einer der Inner Change-Folgen mit den Blumenkästen. Weil mich das so erschüttert hat, ich erzähle ganz kurz die Zusammenfassung, da gab es Menschen in deiner Straße, die dann gesagt hat, aber wieso macht ihr das denn? Das wird doch eh kaputt gemacht. Genau, und wir haben so immer eine Baumscheibe bepflanzt.
1: Genau, genau. Und meine, meine Kinder und ich haben, haben eine Baumscheibe bepflanzt. Also dieses, das nennt man Baumscheibe, was viele gar nicht wissen. Also das, sage ich mal, die Erde um einen Baum in einer Stadt. Ne? Das nennt man Baumscheibe. Und da kann man ja, damit die Hunde da nicht so viel hinmachen, zum Beispiel irgendwie Blumen hinpflanzen. Und das wollten wir machen. Und es, mehrere Leute an dem Tag, einmal unser Nachbar und eine fremde Frau, haben gesagt, warum macht ihr das? Das wird sofort wieder kaputt gemacht von denen. Genau. Und das fand ich so krass, weil ich habe es trotzdem gemacht und habe mich immer gefragt, wer sind denn denen? Und es wurde nicht kaputt gemacht. <lacht> nee, weißt du übrigens, oh, das ist so lustig, dass es jetzt ein Update gibt. Es wurde kaputt gemacht, aber von der Stadt, weil die haben den äh, Baumstumpf, der da noch war, abgemacht und pflanzen neue Bäume. Deswegen ist alles cool. Meine Nachbarin hat meine Pflanzen, die ich gepflanzt habe, ganz süß auf ihrem Balkon gerettet, weil ich war gerade nicht da, ich war nicht in der Stadt. Und sie hat mir dann geschrieben, ähm, die machen gerade alles platt hier, weil die neue Bäume pflanzen. Was ich ja auch liebe, es werden neue Stadtbäume gepflanzt toll, meine großen Herzen gehen an die Leute, die neue Stadtbäume pflanzen, weil das so wichtig ist, während der Hitze, die jedes äh, Jahr jetzt schlimmer wird, bitte pflanzt mehr Stadtbäume und sie hat meine Blümchen gerettet, das heißt, es gibt meine äh, oder unsere dekorierte Baumscheibe so nicht mehr, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil während wir sie bepflanzt haben, hat sie uns große Freude gemacht, meine Kinder haben in der Zeit auf keinen Bildschirm gestarrt, sondern sie haben Holz gesägt, sie haben gepflanzt und bewässert und wir hatten einen schönen Familiennachmittag und deswegen bereue ich natürlich nichts.
0: Sehr schön. Ja, wie gesagt, diese Geschichte erzähle ich zum Beispiel immer weiter, weil ich sie so herrlich finde und eben dieses von denen so viel über das aussagt, was so an Vorurteilen in uns ist. Und die dürfen wirklich dringend überdacht werden.
1: Ja, Deswegen sage ich ja auch immer dieses Im-Grunde-Gut von Rutger Bregmann, dieses Buch, das ist das ist auch ein Bestseller, Gott sei Dank. Weil wir haben alle das Bild, die sind böse und zwar die alle, irgendwelche, ne irgendeine amorphe Masse von Menschen, die um uns rum sind. Und in Umfragen bewerten wir uns aber immer als hilfsbereit, nett und freundlich und andere bewerten wir immer als böse, geizig und gemein. Und da stimmt irgendwas nicht. Da sind wir gebierst, wie man so schön in der Psychologie sagt, weil wir immer anderen was Böses unterstellen, und selbst aber total Netz finden.
0: Absolut. Und die Frage ist ja, wann hat sich das geändert? Und du hast in den Antworten zu meinen Fragen zur Kreativität auch ähm, über das Thema Playfulness gesprochen. Du hast in mehreren Fragen mit, äh, mit der Aussage geantwortet, aber ich spiele ja. Ich habe schon immer gespielt. Ich spiele mit allem, mit, mit Zutaten. Ich spiele mit, mit Ideen. Ich spiele mit allem und mit Dingen, die nicht zusammengehören. Das erlaubt, das Spiel erlaubt ja keine Misstrauensgefühle, sonst wird es ja nicht so leicht sein. Also wenn man wirklich spielt und wirklich, dann dann erlaubt man sich ja alles, dann erlaubt man sich zu scheitern, man hat keine Angst. Und wie, wie integrierst du dieses, dieses diesen Spieldrang, diese Lust zu spielen in dein tägliches Business? Wie kriegst du das hin, dass das trotzdem einen großen
1: Raum hat? Naja, jetzt auch LiveXLab zum Beispiel. Ne? Ich muss ja, jeder, der sich selbstständig gemacht hat oder es macht, weiß, man muss dann at some point einen Businessplan schreiben. Und ich gebe offen zu, das ist jetzt gerade ein Struggle, den ich habe, weil ich da Zahlen reinschreibe, die mir nicht behagen, die ähm, mir nicht spielerisch vorkommen, weil sie, ich habe das Gefühl, die Luft zum Atmen nehmen meine Business-Coaches, viele Grüße an euch an dieser Stelle, sagen immer, schreibt das mal erstmal da rein, man braucht Ziele, das weiß ich ja auch, da gibt es ja auch äh, Studien drüber, dass wenn man keine Ziele hat, kann man auch keine Ziele erreichen, das ist mir schon klar, aber diese Zahlen, die rauben mir gerade meine Playfulness so ein bisschen, das nur am Rande, weil eigentlich, finde ich, Live -X Lab ist ein Spiel, ähm, ich habe mit einem Chefredakteur einer guten, großen Zeitung gesprochen, ähm, den ich kenne schon viele Jahre. Und der hat gesagt, naja, aber damit kann man ja nicht richtig Kohle machen, oder? Und ich dachte so, naja, aber wenn ich 100 Abonnenten habe, habe ich 100 Abonnenten mehr als vorher. Also ich will, ne, ich will ja mir keine Yacht kaufen oder so, sondern ich möchte ja gute Ideen in die Welt bringen, Inspiration. Und deswegen ist ja auch LiveX Lab für mich Playfulness. Ähm, wir hatten neulich ein mini kleines äh, Meeting mit, den, mit, den, mit vier Frauen, die gerade an dem Tag Zeit hatten und, und Lust hatten, sich zu treffen und auszutauschen. Und wir haben gespielt. Wir haben Fragen beantwortet wie, wie möchte ich wachsen in meinem Leben und was möchte ich beitragen? Wir haben Kaffee getrunken und Ananas gegessen und uns ausgetauscht und wahnsinnig viel gelacht. Also ne, schon allein für dieses erste Meeting mit diesen vier Frauen, mit mir fünf. Ähm, war Lab gut, weil wir sind zusammengekommen und wir haben uns ausgetauscht, was uns wichtig ist im Leben und haben uns Geschichten erzählt. Und wie gesagt, selbst wenn ich fünf Abonnenten habe, habe ich fünf mehr als vorher. Also für mich ist eigentlich auch diese Plattform Playfulness und Spielen, weil ich kann, ich habe wirklich, wenn ich ein Buch lese, habe ich zehn neue Ideen für Filme, Porträts, Kurse oder Podcasts, was es ja dann alles bei Lab geben soll und mir mir kommen ständig Ideen, okay, das wäre eher was zum Hören, das wäre eher was zum Gucken, oh, das wäre eine schöne Mini-Doku und so weiter. Also allein das in meinem Kopf damit beschäftigen, ist für mich das krasseste Disney World. Also ne, dieses Gefühl, nicht, dass ich hier in Disney World war, aber ich stelle mir das vor, ne, man kann das fahren oder eine Zuckerwatte essen oder diese Achterbahn fahren oder da ins Kettenkarussell gehen oder da gibt es Dogs oder Pommes oder weiß der Teufel. Und so fühle ich mich mit Life X Lab. Diese wahnsinnige Fülle an Playfulness, dieses mit tollen Leuten zusammen Kurse entwickeln, äh, Ideen finden, ähm, Podcasts entwickeln. Das ist für mich das Allerschönste. Das ist für mich einfach die krasseste Playfulness, die es überhaupt gibt. Und der krasseste Impact, der daraus resultiert.
0: Und das, finde ich, ist so wichtig, dass das, dass das nochmal gesagt wird. Krasse Playfulness kann zu krassem Impact führen. Das bedeutet im Unternehmenskontext, Lass die Leute spielen, dann können sie auf krasseste Weise Entscheidungen treffen aus ihrer Selbstwirksamkeit heraus. Und diese Leichtigkeit, also die, diese, diese Bandbreite an, ähm, an Möglichkeiten, die wird ja leider im Unternehmenskontext ganz oft sehr eingeschränkt und klein gemacht.
1: Aber darf ich, mich, äh, darf ich dich trotzdem was fragen, obwohl du mich eigentlich interviewst? Weil jetzt habe ja. ich eine dringende Frage, weil du ja. machst das ja im Unternehmenskontext. Deswegen finde ich das so spannend, weil oft hat man ja den Eindruck, oder wenn man sich mit Unternehmern vielleicht oder Unternehmerinnen unterhält, dass die eben genau das Problem haben. Was würdest du vielleicht kurz zusammenfassend sagen, wie kann man aber diese, dieses Brennen, was wir jetzt beide haben, aus uns heraus, weil wir eben das machen, was wir wirklich, wirklich wollen, das auch in einem, in einem Unternehmen implementieren, weil oft ist das Brennen ja nicht, ich sag mal, System immer nennt so da in allen Mitarbeiterinnen. Ja, Also viele sagen, ja, ich finde es schon ganz okay, was ich hier beruflich mache, aber ich würde es jetzt nicht kostenlos machen. So, weißt du, so wie wir jetzt die Bücher lesen, die wir halt spannend finden. So. Und da ist es ja noch ein bisschen schwieriger, oder? Was, was meinst du? Diese Playfulness und diese Kreativität und vor allem auch diesen, diese Eigenmotivation aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das rauszukitzeln oder rauszuarbeiten, wenn die ja vielleicht nur so auf 40 Prozent brennen? Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, zwei Sachen
0: festgestellt. Das eine ist, dass besonders Teamleader oft das Problem haben, dass sie sich sehr unter Druck gesetzt fühlen, dass Sie diejenigen sind, die für alles gerade stehen müssen. Ich muss doch meine Unterschrift darunter setzen und ich muss doch eben hier die Entscheidungen treffen und so weiter. Ja, stimmt. Es gibt in den allermeisten Fällen Teamleader und die müssen am Ende des Tages dafür gerade stehen, was passiert ist. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Sie alles selbst machen müssen und auch nicht, dass Sie Anweisungen geben müssen an alle, sondern Sie dürfen Fragen stellen und Sie dürfen einladen, Dinge zu tun. Und was ich mache, ist ja, ich arbeite sehr viel mit kognitiver Diversität, die ja aufzeigt, an welchen Stellen eines Denkprozesses Menschen erblühen, weil sie Energie gewinnen und an welchen Stellen dieses Prozesses eben die Energie verloren geht. Und wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich habe vielleicht im Bereich der Ideengebung einen großen Energieverlust, es macht mir einfach keinen Spaß dafür, bin ich jemand, der sehr analytisch denkt. Ich kann unglaublich gut präzise Anweisungen ähm, erarbeiten, die sich um die Ursache einer Herausforderung drehen. Ja, und dann kommst aber vielleicht du, Diane, und sagst, yeah, ich bin Ideengeberin. Ich habe gar keinen Bock auf Detailsuche und Ursachenforschung, aber meine, mein Teamleader, die kann das ja gut. Und ich gebe dir einfach dann meine Ausarbeitung und sage, Diane, ich brauche echt richtig, richtig viele Ideen dafür. Und du machst dann das. Und danach und, kommst du vielleicht zu mir zurück und ich gebe das Ganze in meinen analytischen Filter und schaffe Klarheit darüber, was davon lohnt sich denn jetzt, weiterzuentwickeln und vielleicht in den sogenannten Prototypenprozess ähm, ähm, zu bringen. Und dann kommt vielleicht noch ein ganz anderer Kollege und sagt, seid ihr ready, Girls, habt ihr es endlich mal so weit, dass ich in die Umsetzung gehen kann. Und so ist dann neben den Fachkompetenzen, die natürlich jeder Einzelne haben muss in einem Team, das Thema Vorlieben, Wohlbefinden und Erblühen, damit eben in Playfulness gehen, auch gemeinsam miteinander, das schafft im Grunde so ein bisschen die Hierarchien ab. Und trotzdem kann dann diejenige oder derjenige, der den Teamlead auf dem Hut, also den, diesen Teamlead-Hut auf dem Kopf hat, am Ende sagen: Ja, das haben wir jetzt richtig gut gemacht. Ich signiere das mal kurz, ich stehe dazu.
1: So und was ist, wenn man zum Beispiel steht. in einem Team ist und dann kommt raus, okay, wir müssen alle Akquise machen und keiner blüht auf bei Akquise. Ich denke mir das jetzt gerade aus extra, weil ich wirklich von dir lernen will, weil ich das total spannend finde. Weil einerseits, ich finde es immer leichter mit Playfulness zu arbeiten, wenn man eben zum Beispiel, so wie ich, ich mache jetzt das, was ich mache. So, Ich habe gestartet als Freelancer alleine. Aber wenn man jetzt in so einem großen Team ist, was ich ja auch bald we sein werde oder jetzt gerade aufbaue oder so, deswegen finde ich das so spannend gerade ganz kurz noch. Wenn man jetzt feststellt, in dem Team, was ihr sind, brennt keiner für Akquise. Eigentlich finden das alle doof. Dann müssen wir uns schon noch jemanden suchen, der dafür brennt, oder?
0: Möglicherweise. Oder ihr müsst es vielleicht einfach auch selber machen. Genauso wie mit den Finanzen auch. ja. Also ich kenne diese Themen auch, auch bei mir selbst. Aber auch da ist es so, liebe doch den Prozess. Und die Akquise ist ja auch nicht, hier, das ist dann die Akquise-Idee, weil das jemand gesagt hat, der dafür brennt, sondern geht durch diese Schritte, sagt euch doch, was genau wollen wir akquirieren? Was für Ideen haben wir dazu? Geht doch einfach mal durch die Decke und überlegt euch, was für verrückte Akquise-Ideen könnt ihr denn generieren, die es vielleicht noch nie gab. Die hm. verrücktesten Sachen. Und da, glaube ich, ist ja auch deine große Stärke. ja Du machst gleich einen ganzen Disney-Park auf mit Popcorn <lacht> und allem. Denk das mal in Akquise. Und dann gibt es vielleicht die eine oder andere in deinem Team, die auch sagt, okay, Diane, jetzt reicht Jetzt haben wir 150 äh, ver verschiedene Popcorn-Varianten hier. Jetzt müssen <lacht> wir mal die drei besten raussuchen. Und die entwickeln wir gemeinsam weiter, und bringen sie in die Umsetzung. Das ist dann vielleicht auch all in total nicht unsere absolute Lieblingsaufgabe. Aber gemeinsam macht es so viel mehr Spaß, als wenn sich dann da eine alleine durchquält und so mit hängen und würgen irgendwann irgendwie mal, keine Ahnung was, ein E-Mail schreibt, was dann so akquisemäßig <lacht> rausgeht. Ja. So. Also ganz schlecht gesagt jetzt. ja Aber verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Es ja. ist tatsächlich... Das Bewusstsein über sich selbst, über die eigenen Kompetenzen, aber vor allen Dingen auch Vorlieben und dann das Prozessbewusstsein. Was gehört dazu, um Akquise zu machen? Welche Schritte brauche ich, um eine gute Akquise umzusetzen? Und das einfach gemeinsam zu durchleben, macht einfach sehr viel mehr Spaß als allein.
1: Da habe ich jetzt auch noch ein Beratungsgespräch bekommen. Geil. <lacht> Danke dafür. <lacht> Siehst du, zack, Jutta gehört zum LiveX Lab-Team. <lacht> genau, ja, sehr gerne, weißt du ja. Hiermit, damit gerade, mit dem Beratungs. Hiermit,
0: ganz, genau. Hiermit offiziell. <lacht> Bevor wir dieses Gespräch irgendwann auch beenden müssen,
1: <lacht> schade.
0: Habe ich, ja, aber das wird bestimmt nicht das Letzte gewesen sein, habe ich tatsächlich eine Frage an dich noch bezüglich des Inner Development Goals Framework.
1: Mhm.
0: Und zwar würde ich gerne von dir persönlich zwei Sachen wissen. Das eine, inwiefern ähm, nutzt du wirklich das Framework für dich als Mensch, um deinen eigenen Inner Change voranzubringen und auch um deine eigene Kreativität noch auf ein anderes Level zu bringen. Und das andere ist, inwieweit nutzt du das Framework in deiner täglichen Arbeit? Zum Beispiel jetzt bei LiveXLabs.
1: Also die erste äh, Antwort wäre, ich hatte eher in den letzten sechs, sieben Jahren, ähm, ich benutze immer so gerne Bilder, weil ich ein relativ visueller Mensch bin. Ich hatte quasi, ähm, alle Menschen, die Kinder haben, werden es kennen, ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, Ja, um das Bild mal zu aufzubauen. Auf dem Boden alles voller Spielzeug, a.k.a. alles, was ich lerne, weiß und in meinem Kopf aufbaue. Also das eine Spielzeug ist Neurologie gewesen, das andere war positive Psychologie, also Flow meinetwegen, Flourishing, all diese Sachen, die ich gelesen habe. Das nächste war irgendwie Glaubenssätze, das nächste war Meditation, Metakognition, das nächste war Nervensystem beruhigen und so weiter. Ja, also der Boden liegt quasi metaphorisch voll mit Spielzeug. Ich freue mich voll, spiele mit allen Spielsachen und bin total begeistert. Und das IDG-Framework, das Framework der Inner Development Goals sind <lacht> Die Spielzeugkisten, als ich das Framework entdeckt habe, dachte ich, hä, wieso hat jemand aufgeschrieben, was bei mir unordentlich auf dem Boden liegt? Das ist ja alles, das ist ja total ordentlich und das ist in, in, in Dimensions, in Dimensionen geordnet und da sind dann nochmal Sachen drunter Hä, die, die, die IDGs frameworks die helfen mir, mein Kinderzimmer aufzuräumen. Also die sind für mich wirklich diese Schubladen. Ne? Da habe ich einmal Being und da kann ich dann meine Sachen reinmachen, die ich gelernt habe in den letzten Jahren. Dann ist da Collaborating und Connecting und so weiter. Und ich habe endlich ein bisschen Ruhe und Ordnung in mein verrücktes, unordentliches Kinderzimmer bekommen durch das IDG-Framework. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, von irgendeinem Psychologen oder irgendeiner Therapeutin oder so, dann weiß ich sofort, in welche Schublade das gehört. Ich sage dann, ah, Optimism, Acting, okay, hier muss das rein. Oder was auch immer, ja, nur so als Beispiel. Das heißt, für mich hat das sehr viel... Entspannung reingebracht, weil ich war immer so, okay, hier liegt so viel rum, das ist zwar alles cool, aber das ist ein bisschen viel so und ich kann so nicht, es ist alles sehr unordentlich und deswegen äh, war das erst mein Heureka-Moment mit dem IDG-Framework, den ich hatte, weil ich jetzt endlich, ich kann alles zuordnen, ich kann alles in seinen Platz, in meinem Kopf metaphorisch hinordnen und so hilft mir das Framework sehr. Und äh, in, in meiner Arbeit da, also jetzt bei LifeX Lab zum Beispiel, da geht es, also da ist es im Grunde das Gleiche, aber da ordne ich es nicht ganz so ein in die Schubladen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Kurs planen oder konzipieren zum Thema Präsenz, besser präsentieren auf Bühnen oder bei Pitches, dann sind da ja alle Punkte drin. Also es ist dann kein, es ist dann kein Kurs zum Thema Acting, sondern da ist ja ganz viel Being drin oder Re oder Connecting. oder Also deswegen, da, ich sage mal, benutze ich es nicht, ich, aber es ist ja da, es ist ja im Hintergrund. Also das IDG-Framework ist ja immer da. Ähm, und ich finde es aber toll, und das meine ich auch mit Playfulness, interdisziplinär zu denken sowieso. Und zwar einmal sei es Medien machen auf der einen Seite und aufblühen auf der anderen, das zusammenzubringen mit meinen Podcasts, meinen Büchern und jetzt eben dieser Pl Plattform. Und auf der anderen Seite aber auch interdisziplinär innerhalb der Dimensions der Inner Development Goals, weil das gehört ja auch alles zusammen. Also man muss es, glaube ich, auch gar nicht oder man sollte es auf keinen Fall in seinen eigenen Schubladen lassen. Mir hat das geholfen im ersten Schritt, um mein Kinderzimmer aufzuräumen, aber im, im nächsten Schritt muss man das immer zusammendenken. Und deswegen... Ähm, sagen wir so, wenn wir etwas konzipieren, ein, ein, ein Kurs oder ein Film oder so, sehe ich einfach die Dimensions, aber die sind unsichtbar, glaube ich, für Leute, die sich nicht damit so richtig beschäftigen. Aber sie sind immer da. Mhm. Hast du das Gefühl, es fehlt etwas? Oh. Uh. Bis jetzt hatte ich das noch nicht. Bis jetzt habe ich wirklich alles, was ich brauche, quasi im Werkzeugkasten gefunden. Bis jetzt. Vielleicht kommt das aber auch noch. Ich
0: frage Hast es auch deshalb, weil es ja gerade die, nee, es gibt ja jetzt gerade diese Umfrage ähm, für ja. Phase 3 und ähm, das bedeutet, und das, das liebe ich sehr an dieser äh, Inner Development Goals Community auch, dass sich eben alles weiter bewegt und weiterentwickeln ja. darf, dass es eben nicht in Stein gemeißelt ist. Also es gibt dieses Framework, ja, und ich bin total bei dir, mir hilft es auch, alles aufzuräumen und Klarheit zu schaffen und so. Für mich ähm, hat es auch vor allen Dingen sehr geholfen, diese Herangehensweise an individuelle Kreativität nochmal mit einer anderen Logik aufzuladen. Ich habe meine eigene gehabt, aber als ich das Framework zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ein gänsehautmoment moment Das <lacht> ist es. Damit bin ich nicht mehr die Einzige, die daran glaubt, dass es so sehr wichtig ist, dass wir bei uns sind, bevor wir überhaupt irgendwie in Verbindung mit anderen gehen können oder in Zusammenarbeit oder in Co-Kreation oder wie auch immer und schon gar nicht ins Handeln. Das kommt zuletzt. Also für mich hat das Framework auch eine gute Reihenfolge. Da, ähm, da ist es ja auch so, dass viele Leute das anders sehen und ähm, und sagen, es kommt alles gleichzeitig. Oder Also zu diesem mhm. Thema habe ich schon äh, auch tolle Diskussionen gehabt, die auch mega wertvoll sind, weil auch das wieder zeigt, wie unterschiedlich unsere Perspektiven sind. Ähm, gefehlt hat mir auch tatsächlich noch nichts, aber ich bin sehr gespannt jetzt, wo eben nicht, ähm, also nicht mehr nur der Fokus sehr auch auf der westlichen Welt ist, sondern wo noch viel, viel mehr Kulturen auch involviert werden, Gott sei Dank, was vielleicht noch hinzukommen mag. Oder mhm. ob es vielleicht Verschiebungen gibt und wie sich alles weiterentwickelt. Da bin ich ähm, sehr gespannt darauf.
1: Absolut Vor allen Dingen in Bezug vielleicht auch in der auf die Sprache. Kreativität. Ja, absolut, auch in also der Sprache. Also wir haben ja so, so eine sehr westliche Denkweise, wir haben sehr westliche Wörter, wir haben also, ne, ich könnte mir vorstellen, dass manche Indigenous People das Wort Kreativität nie benutzt haben, aber äh, tausendfach kreativ sind natürlich in allem so. Also, ja, ne, absolut. Weil, also alles, Essen, Medizin machen, Leben, den Tag gestalten, aber sie benutzen einfach das Wort Kreativität nicht. So, Also deswegen finde ich diesen Input dann natürlich auch sehr wertvoll. Aber ich sehe das Dilemma der IDG-Macher und Macherinnen, die dann eben diesen Framework immer wieder anpassen. Und Weil auf der einen Seite habe ich jetzt im Nachgang des IDG-Summits in Stockholm wieder ganz oft gelesen, bei LinkedIn zum Beispiel, dass Leute sagen, ähm, wo ist denn da die Wissenschaft? wo ich so denke, naja, überall. Also wenn man sich einzelne Sachen rausnimmt, kann man ja überall Studien finden. Und das ist ja, ja gar nicht das genau, und das ist ja gar nicht das Ziel der IDG, die Studien irgendwem hinzuliefern. Man kann ja einfach zu Kreativität gehen, meinetwegen, oder zu Optimismus. Da gibt es ja unzählige Studien. So. Und das ist ja überhaupt nicht das Ziel der Framework-Macher und Macherinnen, dir die Studien an die Hand zu geben. Und andererseits sagen viele, der Input der Indigenous People fehlt, wo ja dann auch wieder keine Studien da sind. Also was ich sagen will ist, es ist ein, ein, eine Quadratur des Kreises, wenn man Framework-Macher und Macherin ist, weil man immer irgendwie Ärger kriegt, was auch immer man macht. Und wenn man das bedenkt, finde ich es wirklich einfach sehr, sehr gelungen. Ja, auf jeden Fall. Das, also das habe ich jetzt noch gar nicht so äh,
0: gelesen nach dem Summit, tatsächlich dieser, diese Frage nach den ähm, wissenschaftlichen Studien. Ich muss auch sagen, was mir besonders gut gefällt an der gesamten Arbeit der Community innerhalb der ähm, IDG ist tatsächlich, dass man kreativ werden darf, aus den unterschiedlichsten Richtungen. Und ich ja. nehme das immer als große Einladung und werde auch mutiger und mutiger. Wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich letzte Woche, hatte ich ein, ähm, ein Event beim, äh, beim Fraunhofer-Institut. Das ist ein Projekt, das heißt Kunst und Geschichten aus der Zukunft. Richtig, oh. richtig toll. Das sind Schön. Zukunftsgeschichten, die entwickelt wurden und die sich mit Angst vor Technologie auseinandersetzen. Und wo wirklich alltägliche Zukunftsgeschichten geschrieben wurden, die beschreiben, wie eine junge Frau ein Problem löst mit neuen Technologien und so, und aber trotzdem auch sich nicht unbedingt wohlfühlt und Sehnsucht hat nach der Natur. Und all das kommt in diesen Geschichten vor. Und die wurden an dem Abend vorgelesen und gleichzeitig haben Künstler eine Performance gemacht. Also bei dieser einen Geschichte, von der ich gerade geschrieben habe, saß eine junge Frau am Tisch auf der Bühne und hat mit Ton einen Computer eingepackt hat so Ton in diesen Computer einmassiert und, und hat darüber eben ähm, diese Haptik und diesen Ton und das alles, also hat darüber wieder so Kontakt zur Natur, sich selbst kreiert. Das ist eine völlig absurde Situation. Und du hörst die Geschichten, du siehst, was die Künstlerin auf der Bühne macht. Das macht etwas mit dir. Und meine Aufgabe war es, und das hätte ich mich vielleicht vor zwei Jahren auch noch so in der Form nicht getraut, äh, meine Aufgabe war es, dort eine Verbindung herzustellen zwischen dem Publikum den Schauspielern und Künstlern. Und ich habe eine Atemmeditation gemacht mit dieser Audience. Damit hat ja keiner gerechnet. Toll. Also Die sind da hingekommen, Leute aus der Technologie, aus der Forschung. Und ich habe sie gebeten, die Augen zu schließen und für einen Moment zu atmen und vielleicht auch einen Moment, ihr Nervensystem zu regulieren, um wirklich in Präsenz zu kommen und um das, was da war für den Tag, einfach sein zu lassen, und sich wirklich auf das einlassen zu können. Und da hat eine Kollegin von mir, Künstlerin äh, Katja Voß, ähm, ähm, so ein kleines Intro gegeben, wie man am besten auch ähm, tatsächlich mal das Zeichnen nutzen kann als, als Kommunikationsmittel. Kennst du ja sehr gut. Und dann haben wir dazu eingeladen, auf weißen Papiertischdecken, die vor den Menschen aufgebaut waren, eben einfach ins Zeichnen zu kommen, während sie zuhören und während sie schauen um das, was mit ihnen geschieht, auf Papier zu bringen. Und diese Brücken zu bauen, dazu laden mich die IDG jeden Tag ein, um mhm. diesen Bogen zu schlagen und zu schauen, okay, von der Präsenz in die Verbindung zu mir selbst, in die Verbindung mit dem, was gerade um mich rum passiert. Und, und ich finde, das darf so viel mehr noch mit Leben gefüllt werden auf, auf allen Ebenen. Das ähm, und da, ich finde, dazu kann man gar nicht genug inspiriert werden. Und, und das Erlebnis, was die Menschen dann haben, das sieht man ihnen an und das feedbacken sie auch. Was ja, nimmst du mit? Was, was hat sich geändert? Und das, das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz ähm, wichtiger Teil, auch ähm, ähm, innerhalb des Klimaschutzaktivismus, will ich es mal sagen. Es ist eine sehr stille Weise,
1: aktiv zu sein, aber es ist eben ähm, trotzdem sehr aktiv. Und es ist gar nicht abgehoben oder elitär oder so. Das ist mir auch ganz wichtig noch zu sagen, auch bei Achtsamkeit, weil wir kriegen ja dann auch manchmal Feedback und sagen, ja, das muss man sich dann auch leisten können und so weiter. Und wir sagen ja auch in Achtsam immer gerne, Achtsamkeit selber kostet keinen einzigen Pfennig. Es gibt auch Folgen, die wir gemacht haben zur Kritik zur Achtsamkeit. Ja, man kann ein Meditationskissen für 300 Euro kaufen, aber man muss nicht. Und genauso ist es ja auch zum Beispiel beim Sport oder so. Und genauso ist es mit den IDGs. Ja, man kann die IDGs anwenden, wenn man ähm, CEO einer riesigen Firma ist. Man kann die IDGs aber auch als Mutter zu Hause mit den Kindern anwenden oder als Vater. Man kann die IDGs anwenden ähm, in der Kita oder im Drogeriemarkt oder man kann die IDGs da anwenden wo man ist und man braucht nichts dafür. Man braucht kein Geld, man braucht kein, keine Position, keine Macht, keine gar nichts. Man kann sich das Framework angucken und sich rausnehmen, wie von einem kalten Buffet auch, was man braucht und was man möchte und was man mehr in sein Leben bringen möchte. Und dann kann man es einfach direkt jetzt sofort machen, ohne dass man irgendwas dafür sein muss oder kaufen muss. Absolut. Vielen Dank
0: dafür. Das ist nochmal eine richtig gute Zusammenfassung. Und ich finde, das ermutigt auch weiterzumachen und irgendwie dran zu bleiben. Ich habe eine letzte Frage an dich. Was brauchst du, um noch besser in deine Kreativität zu kommen, um deine Dinge noch besser vorantreiben zu können? Gibt es etwas, wo du sagst, Leute, damit könnt ihr mir helfen?
1: okay, es ist jetzt, die Antwort ist ein bisschen profan jetzt gerade. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich meinem Geld besorgen. <lacht> ich bin eine von denen okay. jetzt, weil ich möchte meine, die Leute, die Filme drehen für LiveX Lab und Kurse machen, ich möchte die gut bezahlen. Es ist wirklich ein Herzenswunsch von mir, pünktlich Okay, ist Geld zu überweisen. Das ist wirklich, das kommt auch von innen, weil das ist Wertschätzung, Geld ist auch Energie und ich möchte gerne die Leute, die tolle Sachen beitragen, die jetzt gerade zum Beispiel für viel zu wenig Geld eigentlich tolle Sachen gemacht haben, tollen Content machen, mir, keine Ahnung, teilweise einen ganzen Tag zur Verfügung stehen, wo sie kein anderes Geld woanders verdienen können und so weiter. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, schönes Geld denen zu zahlen. Deswegen bin ich jetzt gerade auf der Suche nach Fördermöglichkeiten ähm, weiß, dass das nicht so einfach ist, weil wir fallen raus aus der Filmförderung, weil wir kein Film sind. Wir fallen raus aus der Kunstförderung, weil wir keine Kunst machen und so weiter. Also es ist ein bisschen schwierig, jetzt gerade den Anschub so zu, zu kriegen, aber ich visualisiere einfach, dass Leute sagen, mit Diana arbeiten macht inhaltlich Spaß, es ergibt mir Sinn und ich habe pünktlich mein Geld auf dem Konto. Das ist das, was ich gerade visualisiere. Das macht mich glücklich, diese Vision und da arbeite ich gerade total drauf hin, weil Ideen haben wir genug gerade. Wir brauchen jetzt gerade ein bisschen Kohle.
0: Absolut. Und das finde ich richtig gut, dass du das genauso auf den Punkt bringst. Und hey, wer weiß, vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die sagen, das interessiert mich total, da möchte ich Kontakt aufnehmen an all diejenigen, bei denen das so ist oder die überhaupt mehr wissen möchten über Diane und ihre Arbeit, finden alle relevanten Links und Kontakte in den Show Notes. Und können yeah. Kontakt aufnehmen, Geld überweisen, Podcasts <lacht> hören und alles mögliche andere Liebesbriefe schreiben. <lacht> Diane, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, es wird bald eine Fortsetzung geben. Ich wünsche dir alles als Gute für diesen Mega Megastart mit, ähm, mit deinen tollen Projekten. Und ähm,
1: ja, Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, für deine Arbeit und euch allen, dass ihr äh, ja, euch, auch eure, also euch Zeit genommen habt und eure Aufmerksamkeit uns geschenkt habt. Weil Aufmerksamkeit ist ja das krasseste Gut in dieser heutigen Zeit. Deswegen von mir auch nochmal von Herzen äh, danke an euch alle da draußen, an euren Kopfhörern und Geräten.